0: Büroathleten. Ich hoffe, ihr schaltet fit ein. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Mittel und so nutzen wir nun alle die Quarantänezeit, um gegebenenfalls auch mal auf neue kreative Ideen zu kommen. Somit heiße ich euch heute herzlich willkommen in unserer ersten Podcast-Folge auf der Assure Roadmap to Health. Wir möchten euch möglichst gestärkt durch die Zeit bringen und daher möchte ich sehr gerne ganzheitlich ansetzen und euch nun nach und nach mit den nötigen Werkzeugen ausstatten, um vital und fit zu bleiben und möglicherweise eure mentale und körperliche Fitness auch zu optimieren. Das bedeutet, dass ich gerne vermehrt wissenschaftliches, basiertes Wissen zu den Themen Ernährung, Stoffwechsel, Nervensystem inklusive medizinischer Hintergründe teilen möchte, um euch neben sportlichen Impulsen bestenfalls auch ein Verständnis für die Prozesse eures Körpers drumherum zu geben. Es werden hierbei diverse Themen angeschnitten, bei denen ich euch gerne mit weiteren Details versorge. Wie immer gilt auch hier, dass ich euch hierzu einfach bei mir mit euren Fragen per, per Mail oder telefonisch bereitstehe. Ähm, an der einen oder anderen Stelle werde ich jedoch auch darauf verweisen, dass ein bestimmtes Thema separiert vertieft wird. Hierbei ist auf jeden Fall langfristig euer Feedback enorm hilfreich, um euren Wissensbedarf kontinuierlich einschätzen zu können. Kommen wir aber nun direkt zum heutigen Thema Immun Basics und damit zur jetzigen Situation. Wir alle befinden uns zurzeit in der HO-Quarantäne, da das übergeordnete Ziel ist, die ca. 6% große Covid-Risikogruppe zu schützen, also die Immungeschwächten. Experten sind sich einig, dass soziale Distanzierung hierbei die wirkungsvollste Maßnahme ist. Das ist richtig. Individuell führt eine längerwährende Isolation jedoch zu Stress, also einem erhöhten Cortisolspiegel und damit auch zur Zellalterung. Mehrfach wurde belegt, dass Menschen, die sich sozial verbunden fühlen, weniger chronische Entzündungen zeigen. Gut, das klingt für die aktuelle Lage jetzt erst einmal nicht so positiv. Da ich aber Fan von Realismus bin, gibt nur diese Sicht uns auch die Chance, uns dieses Wissen zunutze zu machen und entsprechend entgegenzuwirken. Genau das machen und können wir auf jeden Fall tun. Grundsätzlich geht man immer davon aus, die Genetik bestimmt unser Potenzial, aber nur die geleistete Arbeit bzw. das Training selbst bestimmen, wie weit dieses auch genutzt und gesteigert werden kann. Eine antrainierte Resilienz, also die innere Widerstandskraft, die jeder von euch in sich trägt, überträgt sich auch auf andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Geduld oder die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken. Das ist ein sehr guter Transfer, den wir als Benefit auf jeden Fall mitnehmen möchten. Wie können wir nun diese Resilienz erhöhen? Ich möchte hierfür in dieser ersten Folge direkt den Fokus auf das Immunsystem legen und ihr werdet merken, dass sich Themen wie Mindset, Ernährung, körperliche Fitness immer wieder sehr stark kreuzen werden. Also wird es die eine oder andere Stelle geben, die vielleicht für euch im Moment noch nicht ganzheitlich beleuchtet wird. Darauf werden wir aber in jedem Fall noch zu einem späteren Zeitpunkt kommen werfen wir hierfür einmal einen Blick auf die sogenannte Darmgehirn-Immunachse. Ihr habt sicher schon häufig davon gehört, der Darm sei unser zweites Gehirn. Das kann man auch so sagen, denn alles, was wir an Input über die Ernährung in unseren Körper befördern, wirkt sich direkt auf unsere Darmgesundheit und damit auch auf unsere Kraftwerke der Zellen, den Mitochondrien, aus. Mitochondrien dienen quasi als Fernbedienung für unser Immunsystem sowie unsere Psyche und bilden damit auch eine direkte Schnittstelle zu unseren Muskelhormonen. Also Achtsamkeit im Umgang hiermit. Ich gebe hierzu immer ganz gerne das Beispiel eines einer Luxuskarosse oder eines, nehmen wir einfach den schnellen Ferrari, der bei jedem wahrscheinlich direkt ein Bild erzeugt. Wenn ihr euch also einen solchen anschaffen würdet, würdet ihr sicher penibel auf den Ölwechsel achten, ein qualitativ hochwertiges Öl verwenden. Wenn ihr Super Plus tanken müsstet, würdet ihr sicher keinen anderen Kraftstoff verwenden oder auch den optischen Glanz erhalten wollen und auf eine ja ziemlich gute Politur achten. Wieso also nicht auch für euren Körper den besten Input wählen? Das klingt doch eigentlich in einer Umsetzung recht simpel. Tatsächlich konsumiert der Durchschnittsmensch jedoch nicht gerade ausgewogen. Stichwort Tiefkühlpizza, Takeaway. Und der Durchschnittsmensch vernachlässigt seinen Körper auch häufig hinsichtlich des Aktivitäts- und geistigen Kapazitätslevels. Stichwort Bewegung, Zeit vorm Bildschirm, Zeit mit Parallel Parallelprozessen verbringen. Lasst uns also versuchen, hieran bestmöglich zu schrauben. Und bevor ihr nun schon die Laufschuhe anhabt, <lacht> euch den nächsten Marathon oder Berg vornehmt, fangen wir mal ganz simpel an und hinterfragen die Basics. Diese möchte ich auch gerne fortlaufend betonen, da diese in den allermeisten aller Fällen übersprungen werden und eigentlich die Wurzel für Unausgeglichenheit und Abgeschlagenheit sind. Diese sind für mich an allererster aller Stelle Schlaf- und Wasserhaushalt, nachfolgend Stressbelastung und anschließend auch ausgewogene Ernährung, also auch die nötigen Vitamine und Spurenelemente. Hierzu gebe ich euch aber auf jeden Fall auch nochmal separat Infos. Sowie nicht zuletzt die Bewegung. In das bewusste und vor allem in das unbewusste Stressgerüst spielen natürlich auch alle Faktoren individuell ein. Schauen wir uns diese jetzt einmal im Detail an. Wasser. Lasst uns simpel beginnen mit der Frage, trinkt ihr genug? Empfohlen sind mindestens ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Bei Trainingssessions könnt ihr ruhig nochmal 1 Liter pro Stunde draufpacken. Probiert doch einfach mal direkt nach dem Aufstehen ein großes Glas lauwarmes Wasser morgens zu trinken. Nach einer Nacht lechzt euer Körper quasi sehr dehydriert danach, Flüssigkeit zu bekommen. Und durch die Wärme im Wasser wird auch direkt eurem Darm das Signal gegeben, dass er jetzt in den Tagmodus schalten darf. Erster Tipp. Gut, kommen wir jetzt zur Bewegung. Hierbei möchte ich euch folgendes Credo ans Herz legen, das ich im Training ganz häufig vermisse. Kontinuität vor Intensität. Das heißt, der beste Trainingsplan für euch ist nicht der, der euch scheinbar möglichst schnell und intensiv fordert, sondern der, den ihr am längsten durchhalten könnt. Auch hier die nächste Frage. Befolgt ihr eine Konsistenz und ist diese an, eure, an euer individuelles Level wirklich angepasst? Wenn das bedeutet, dass ihr zu Beginn pro Tag einen einstündigen Spaziergang an der frischen Luft bestenfalls natürlich immer mit Sonne machen möchtet, dann ist das schon mal ein sehr sinnvoller und toller Step. Wenn ihr nie Joggen geht, würde ich definitiv davon abraten, direkt mit einem 10-Kilometer-Lauf zu starten. Gerade wenn man kein Spitzensportler ist, ist es umso wichtiger, viel Diversität in den Alltag zu bringen. Das heißt, das können Spaziergänge sein, das kann Yoga sein, Bouldern, Wandern, Radfahren... Oder HIT. Bei wenig Zeit werden euch auf jeden Fall HIT-Einheiten, also schnelle, hochintensive Belastungen wie zum Beispiel Sprints in einem 30-Minuten-Zirkeltraining mit einer Minute Vollbelastung im Wechsel mit 30 Sekunden Pause, langfristig wesentlich mehr bringen als 60 Minuten-Steady-State, also moderates Joggen beispielsweise oder Radfahren. Das heißt nicht, dass das falsch ist, es hat jedoch andere Auswirkungen. Also wenn ihr beispielsweise ein längerfristiges Kardiosystem wählt, dann hat das mit Sicherheit auch positive Auswirkungen auf eure Herzkreislaufleistung. Insgesamt kurbelt ihr aber mit intensiven Workouts das mitochondriale System ordentlich an. Unser gesamtes biomechanisches System funktioniert über atp haben wir alle schon mal im Biounterricht gehört? Unser Energieäquivalent. ATP wird über Fettoxidation und die gesamte Atmungskette im Mitochondrium gebildet. Wenn wir also zu wenig davon haben, haben wir eine geringe Zellaktivität und damit auch weniger Energie. Beispielsweise ist eine der Hauptursachen für Migräne neben Magnesiummangel daher eine Mitochondriopathie. Das heißt, die Mitos funktionieren nicht so gut oder wir haben einfach zu wenig vorhanden. Hierzu direkt ein kleiner Exkurs als Tipp am Rande. Eine simple Mitochondrientherapie könnt ihr ganz einfach selbst betreiben, indem ihr euch unter die kalte Dusche stellt. Denn in diesem kurzen Schockmodus wird der Körper versuchen, Wärme zu produzieren. Und wenn dies nicht richtig funktioniert, fängt er an, die quasi unökonomisch funktionierenden Mitochondrien zu selektieren und neue zu bilden. Kommen wir also zu dem einzigen Tipp nebenan, das Kaltduschen. Eisbaden wird zum Beispiel schon seit sehr langer Zeit genutzt, um das körperliche und mentale Wohlbefinden zu steigern. Der Prozess der sogenannten Thermogenese, der durch das Eisbaden in Gang gesetzt wird, hat auch viele gesundheitliche Benefits. Er macht mental wach, verscheucht Müdigkeit, regt die Fettverbrennung an und bringt einen scharfen Fokus. Die Menschen, die dies bereits erfolgreich einsetzen, nutzen es zum Beispiel in Kombination mit bestimmten Atemtechniken zur Ausschaltung des Schmerzes, zur Stärkung des Immunsystems und zur ähm, Optimierung ihrer, ihrer mentalen Leistungsfähigkeit. Wenn ihr euch also in der Quarantänezeit langsam da rantasten möchtet, für den hänge ich mal einen Zyklus vom Pionier Wimhoff an, der die Vorteile von Eisbädern in Kombination mit aktiver Atmung optimiert hat. Auch hier sei wieder gesagt langsam rantasten und vermeidet diese Form der Kältetherapie bestenfalls direkt nach dem Training. Warum? Ähm, beim Sport zerstört ihr... Ähm, jedes Mal Muskelfasern, also wir haben viele kleine Mikrotraumata und die wollen wir bestenfalls wieder neu aufbauen. Und kalte, Kältetherapie wirkt dabei entzündungshemmend. Ähm, da das so ist, nehmt ihr dem Körper damit die eigene Kapazität für die eigene Regeneration. Das kann in Wettkämpfen schon mal ganz sinnvoll sein, wenn man beispielsweise mehrtägige Wettkämpfe hat, und ähm, möglichst alles erhalten möchte. Im Alltagssport möchten wir das jedoch vermeiden und möchten aktiv den Neuaufbau der Zellen ankurbeln. Gut, das zu dem Thema. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und damit auch zur nächsten Frage. Wie sieht euer Entzündungsmanagement und damit eure Regeneration aus? Wir haben uns also bisher die Frage gestellt, ob wir genug getrunken haben und ob wir uns ausreichend bewegt haben. Aber jetzt folgt eine für mich absolut prioritäre Frage und die lautet, wie lange und vor allem wie gut hast du geschlafen? Und obwohl zum Entzündungsmanagement noch viel mehr gehört, hat der Schlaf bereits ganz wesentlichen Einfluss auf zwei globale Bereiche. Zum einen die Reparatur, die Entgiftung, Regeneration und der Neuaufbau. Zum anderen greift es aber auch wesentlich in anabolische Stoffwechselprozesse für Muskeladaption, für Gedächtniskonsolidierung und Hirnentwicklung sowie für die Entstehung von Wachstumshormonen ein. Wie können wir somit in einen Modus gelangen, in dem wir möglichst viel Nutzen aus einem qualitativ hochwertigen Schlaf ziehen können? Dafür möchte ich euch ein paar Tipps an die Hand geben, die sich wissenschaftlich bewährt haben. Tipp Nummer 1. Drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen ist es definitiv sinnvoll, auf Koffeinkonsum zu verzichten. Man hört hier häufig so Aussagen wie, ach, mir macht der letzte Espresso um 10 Uhr gar nichts. Dazu zähle ich mich zum Beispiel selber, dass ich das vermeintlich nicht spüre. Ähnlich wie übrigens auch die Aussagen, des gegenteiligen Wirkstoffs, Alkohol. <lacht> da hören wir doch auch häufiger mal Zitate wie Ach, mit einem Glas Rotwein am Abend kann ich wunderbar einschlafen. Das mag nach außen hin manchmal auch so wirken. Tatsächlich wird eure Tiefschlafphase, die sogenannte Rapid Eye Movement Phase oder REM abgekürzt, definitiv davon Schaden nehmen. Und diese möchten wir möglichst gut nutzen, um unserem Körper Zeit gegeben zu haben, alle Stoffwechselprozesse zu reparieren und somit auch viel fitter in den Tag starten zu können. Also erster Tipp, Koffeinkonsum, Alkoholkonsum ohnehin reduzieren. Zweiter Tipp, Verzicht auf blaues Licht. Das ist eigentlich ein recht simpler, kurzer Tipp, wir können ja mittlerweile sogar Blaufilter einstellen oder an unserem iPhone äh, den Nightshift-Mode einstellen. Das wird wesentliche Auswirkungen darauf haben, wie gut ihr einschlafen könnt. Dritter Tipp. Hiermit machen wir jetzt schon einen ersten Schlenker in den Ernährungsbereich in Bezug auf Schlaf. Und zwar kommen wir zu einem wesentlichen Element Magnesium. Magnesium ist hierbei allerdings nicht gleich Magnesium. Das heißt, der Gang in die Apotheke oder zum Drogeriemarkt wird voraussichtlich wenig zielführend sein. Warum ist das so? Magnesium ist gebunden an eine Aminosäure. Und diese bestimmt, wo sich das Magnesium anschließend im Körper wiederfindet, also wo es landet. Und es gibt diverse Verbindungen dafür, beispielsweise Magnesiumoxalat... Citrat bis Glycinat. aber das, was nachweislich am meisten Auswirkungen auf euren Schlaf hat, das ist Magnesium L-Treonat oder auch Neuromag genannt, da es am meisten neuronal wirkt. Bei der Einnahme erzielt ihr damit neben einem besseren Schlaf häufig aber auch sehr viel weitere positive Effekte. Das liegt daran, dass Magnesium an ja, über 800.000 enzymatischen Reaktionen im Körper beteiligt ist. So zum Beispiel an einer gut hormonell eingestellten Schilddrüsenfunktion, an eurem Stresshaushalt, an einer gesunden Darmflora und weiteren Prozessen. Magnesium dient zum Beispiel auch als Aktivator wieder für atp also hat es wieder Einfluss auf euren Energieaushalt und auf eure Muskelfunktion. Ohne dieses Coenzym könnte also eine gesunde Hirndurchblutung und wesentliche Stoffwechselfunktion nicht gewährleistet werden. Kommen wir zurück zum Schlaf. Also eine der potentesten Rolle dabei spielt mit Sicherheit der Schlaf. Da ihr einen Hohen Magnesiumspiegel, aber in der Regel erschwert über die Ernährung erlangt, äh, bis gar nicht, <lacht> könnt ihr hier ganz gut mit 1 bis 2 Gramm Magnesium-L-Treonat oder Citrat supplementieren, am besten abends. So können sich die Muskeln bestenfalls relaxieren. Das, was ihr im Supermarkt im Drogeriemarkt findet, das ist in der Regel auch das, was die geringste Bioverfügbarkeit, also Aufnahme im Körper, generiert. Häufig ist es Oxalat. Schaut einfach mal hinten auf die Packungen drauf. Wichtig ist hierbei, dass wir bei den Mengenangaben auch für weitere Supplemente immer von dem reinen ähm, Supplement sprechen. Also spart euch hier lieber das Geld und bestellt Reinheitsprodukte. Wenn ihr dazu Empfehlungen braucht, auch hier einfach gerne melden. Kommen wir nun zu Tipp für, für einen guten Schlaf, Melatonin oder auch Schlafhormon genannt. Dieses Hormon ist wissenschaftlich sehr gut erprobt und hat richtig dosiert definitiv keine Nebenwirkungen. Ich würde es euch als Spray empfehlen, nicht als Kapsel, um einfach eine sehr zügige Aufnahme zu gewährleisten. Melatonin wirkt liposomal gebunden, also man sprüht es direkt unter die Zunge, sodass es sich dann innerhalb weniger Minuten im Blutkreislauf befindet und somit direkt vor dem Schlafengehen wirken kann. Ein Sprüher entspricht bei den meisten Produkten 1 Milligramm. Mit ein bis zwei Sprühern könnt ihr also wenig falsch machen und das hat im Übrigen denselben Effekt wie die Vermeidung blauen Lichts, denn das blaue Licht sorgt dafür, dass wir weniger Melatonin bilden. Daher streben wir auf jeden Fall immer eine Vermeidung dessen an. Kommen wir nun zum letzten Block des heutigen kurzen Podcasts, der Ernährung. Ich möchte hier nur kurz ein Thema anschneiden und zu den Basics einer ausgewogenen Ernährung können wir gerne in der aktuellen Lage einen separierten Beitrag schalten. Wichtig ist, dass ihr mit den richtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt seid. Und um das sicherzustellen, können wir uns nun die letzte Frage stellen. Wie ausgewogen habe ich mich heute ernährt? Also was ausgewogen bedeutet, das kommt wie gesagt separiert sehr gerne. Ähm, wenn wir jetzt aber nur darauf schauen, was man gut nebenan führen kann, dann ähm, müsste ich überlegen, welches Supplement ist es denn auf diesem riesigen Ergänzungsmittelmarkt, das ich für eine gute Ernährung empfehlen würde? Und wenn ich mir eins auswählen dürfte, dann wäre dies definitiv Omega-3. Und hiermit auf jeden Fall auch mehr als die deutschen Leitlinien so empfehlen mögen. Eine gute Dosis zwischen 2 bis 3 Gramm reinem Omega-3 würde ich in dieser Form empfehlen. Wenn ihr nicht gerade täglich... Kiloweise Fisch in euch hineinpumpt, was bei den meisten vermutlich nicht der Fall ist, dann ist es auch über eine normale Ernährung eigentlich nicht abbildbar. Daher würde ich jedem empfehlen, den Omega-3 zu Omega-6-Index dahin zu verschieben, so viel Omega-3 zu euch zu nehmen wie möglich, da Omega-3 entzündungshemmend und Omega-6 entzündungsfördern wirkt. Supplementieren könnt ihr das sehr gut in Flüssigform über Fischöl oder Fischölkapseln. Manche haben da ein bisschen Probleme mit dem Aufstoßen. Ich lasse euch hier unten ganz gerne nochmal einen Produkttipp, auch dafür, bei dem ich guten Gewissens Produktion und Qualität empfehlen kann. Und ähm, ansonsten dazu gerne auch wieder nachfragen. Gut. Das zur ersten Folge, also das heißt, das nächste Mal, wenn ihr Glieder, Kopfschmerzen habt, Konzentrationsschwierigkeiten, Abgeschlagenheit, Magendarm oder Hauptprobleme, stellt euch bitte einfach die kurzen Fragen, habe ich genug getrunken, habe ich ausreichend und vor allem gut geschlafen, also nicht messen an der Zeit, <lacht> habe ich mich vielseitig und in dem für mich richtigen Maße bewegt und habe ich mich ausgewogen und präventiv ernährt? Zu allen vier Bereichen werde ich separierte Beiträge schalten. Wenn ihr aber zwischendurch schon mal Detailfragen habt, immer her damit. Zum Abschluss merkt euch, es ist egal, womit ihr anfangt. Hauptsache ihr fangt an und ihr bleibt dabei. Also bleibt fit!